0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen el lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Espero que vean la película. Como saben, me gusta recomendar servicios que uso y en esta ocasión quiero hablarles de los servicios legales de Humaña y Asociados Abogados, los cuales brindan un gran servicio para mis producciones. Todos los contratos que uso para la sesión de derechos, los contratos para los actores y del crew y demás revisiones de contratos que uno tiene que firmar durante la vida de un proyecto, tengo su acompañamiento. Omar Javier Humana y sus asociados se especializan en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y derecho de autor. Y han trabajado de la mano con productoras, audiovisuales, agencias publicitarias, promotores de eventos musicales y teatrales, artistas y empresas de tecnología y software, desde el nacimiento de sus proyectos hasta su comercialización y venta. Para saber más de sus servicios pueden entrar a humanaasociados.com y díganles que los escucharon aquí, en Lynch Podcast. Después de mi gran conversación con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, decidimos hacer una alianza para retransmitir sus charlas y talleres que está haciendo en Instagram Live en el feed de Lynch Podcast. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana con la actriz Carolina Acevedo. Ella es la talentosísima actriz colombiana reconocida por sus papeles protagónicos en producciones como Pobre Pablo, La Nocturna, Nuevo Rico, Nuevo Pobre y por supuesto en De Pies a Cabeza. Carolina ha ganado dos premios TV y novelas y ha estado nominada en tres ocasiones a los premios India Catalina. Aquí los dejo con Ana y Carolina.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo vas? ¿Cómo entrando en la cuarentena? Muy bien, por acá, por acá tranquilita. Oh, eso está muy bien, eso me encanta. Sí, Carolina, sí. mil mil gracias por estar con nosotros hoy, por compartir con nosotros este espacio, de verdad que lo aprecio muchísimo. muchísimo No, a ti gracias, gracias por la <ríe> invitación, pensé que no me iba a poder conectar, pero ya. Bueno Carolina, eh, cuéntanos ¿Lina? más o menos de tu recorrido, ¿cómo fue que tú llegaste a la actuación? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, creo que esa no es una historia nueva, ya muchos, días. creo que ha contado 388 mil veces. Pero tenía 12 años, estaba en un centro comercial eh, que acababan de abrir. A mí me encantan los, los carros, a mí siempre me han gustado los carts, los carritos chocones, todas estas cosas. Y estaba montando carritos chocones y Andrés Marroquín, eh, mi director, que ha sido mi director por muchos, pues en muchas producciones, me, me dijo: Oye, ¿tú quieres trabajar en televisión? Y mis papás estaban ahí, me llevaron a Pablo VI a hacer el casting y pues me quedé con Violeta, imagínate. ¡Wow! ¿eh? Así arranqué, ¿qué tal? O sea, que era para ti, estaba guardadito ese personaje para ti. ahí sí, lo que es para uno es para uno y nadie se lo quita. Totalmente. Bueno, ¿y cómo ha sido el resto de castings? Porque entonces Por este fue uno de mucha todo. suerte, pero entonces, ¿cómo ha sido el resto de tu carrera? ¿Cómo ha sido tu relación con los castings? Pues a ver, no hay nada más maluco que un casting, no hay nada, nada más personal que un casting, porque empieza porque eh, eh, pues a uno le dan como simplemente unos visos del personaje y pues tú vas con lo que con tu intuición, yo creo que los castings son más intuición eh, de, de cómo percibes tú el, eh, un personaje eh, según lo que te dan porque simplemente te dan un perfil y no te dan nada más, no sabes la historia no sabes nada, entonces va más o menos uno con los ojos cerrados a ver si esta vaina le di por acá o no le di por acá eh, yo me acuerdo que Primer, ese es mi primer casting en, en de pieza a cabeza pues fue una vaina muy rara porque yo no quería ser actriz a mí nunca mm. me llamó la atención ser actriz entonces pues fue como párate ahí haz esto, lo hice y, y, y ya y me lo quedé él pues porque era para mí pero si tú me preguntas de los castings en este momento yo odio los castings estudo, no puedo dormir la noche anterior eh, me levanto pues así como con ansiedad de mal genio y ya después de que salgo el casting, suelto, pero sí sufro mucho los castings. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo haces esa creación de personaje cuando no se tiene tanto tiempo, cuando no se tiene tantos detalles de la historia y del personaje? ¿Cómo haces tú para crear? Ahí hablabas un poquito de la intuición, pero cuéntanos más sobre eso. Pues sí, bien, pues es que siempre, siempre la dan a un casting con dos días de anticipación. O sea, máximos, como o mañana lo no tienes o lo tienes máximo pasado mañana. Te, yo agarro el perfil del personaje, lo, lo leo y, y ahí sí es como lo que me imagino yo que sería ese personaje interpretado por mí. Primero, lo, lo, lo primero que hago yo, que es clave, es aprenderte la letra. Una vez te sabes la letra ya puedes jugar. Eh, con, con, con el personaje Pero pues lo primero es aprenderse la letra Te aprendes la letra y ya a partir de ahí Empiezas a, a jugar y a, y a descubrir Y ya hay otra cosa es que tú llegas Con una idea pero el director te puede decir No es por ahí, vamos por otro lado Entonces yo por lo general no planeo Tanto, simplemente pienso en un personaje Pienso en una propuesta y me voy lista para que me dirija mi director y para que me pidan qué es lo que realmente quieren hacer. Si le atino es porque la intuición me funcionó. Si no le atino, pues me voy por el lado, por donde él Y también depende mucho del banner del, del actor con el que estás haciendo el y casting. Verdad. Últimamente los castings han sido muy raros porque lo paran a uno frente a una cámara con, con un actor, pero detrás de la cámara y uno ahí es como, ok, es, es incomodísimo, es horrible. Creo que esos son los más feos de todos, pues porque es una cosa súper impersonal, pero yo creo que eh, yo creo que ellos están más viendo el perfil del actor si les funciona para el personaje que están buscando, más que un casting realmente, es, es lo que yo siento como con ese tipo de castings que son como tan impersonales, ¿no? Pero, pero, pero es eso, o sea, lo primero es aprenderse la letra mía. Se tiene la letra aprendida y como una cosa como el personaje más o menos claro según lo que dice tu intuición pues vamos para adelante y, y, y a jugar let's play it's a play Total. A me encanta bueno yo también yo he hecho de partner algunas veces y para uno también es incómodo porque a veces en la escena está marcado que uno tiene que coger a la persona pero entonces tú no te puedes pasar de la cámara o sea, no es como una escena normal, sino que no, tienes como esa distracción de la cámara acá, justamente. No, es horrible, es horrible, porque es que además tienes que mirar con ojos de amor al actor que está detrás de la cámara. Entonces uno está viendo al camarógrafo, al actor y al director del casting. Es como yo, ¿a dónde miro? ¿Me entiendes? Pero por eso te digo yo, yo creo que esos castings son más para ver el perfil del actor, a ver si da para el personaje, más que, más, más que te estén probando tu actuación. Porque en medio de todo... Ya saben que uno le que uno puede hacer, ¿me entiendes? Saben si les das o no les das. Pero yo creo que es como para... No, la verdad, no sé por qué se inventaron eso y odio ese tipo de casting. Son los que más duro me dan. Sufro horrible, horrible, porque es como... ¿ver? Ahora, mañana, ¿sabes? Como, bueno, voy y me paro y doy todo lo mejor de mí, pero aún así, así lo intentes uno no... No termina dando lo mejor de uno cuando está viendo con cara de amor al, al camarógrafo. ¿No? Total, total. Es horrible, es horrible. Bueno, y ahorita con los self-tapes o videocastings, ¿cómo, ¿cómo te está yendo con esa parte? ¿Qué es lo pues que mira, está ahorita? es muy chistoso porque ya he hecho dos y, y tengo, eh, en este momento, pues estoy con, con, con un parche súper bonito eh, y uno de ellos es, es, es director, estudio cine, entonces me ha dirigido mis castings y, y, y ha estado, la, la, la experiencia ha sido buenísima porque tengo un director que me está dirigiendo mi casting y me está haciendo cámara y entonces organizamos el set y ha, ha, sido, ha sido emocionante. Creo que me gusta más mandar los castings que ir a hacerlos allá. Oh, ¡Wow! ¡Qué bien! Y ha estado, ha estado divertido, ha sido un, un, un juego interesante, ¿sabes? Descubriendo cosas. Y, y nada, pues por ahora los dos que he mandado me los he gozado, pues porque, pues porque es otra cosa completamente diferente, porque puedo gozármela, porque puedo eh, repetir y si no me gusta, pues lo hacemos de una otra vez, ¿me entiendes? Es, es más, total eh, lo tienes tiempo para planearlo un poco más que pararte frente a una cámara y decir eh, cuánto, cuánto mide, cuántos años tienes, volteate a la derecha, volteate a la izquierda, sonríe, paneo, ¿me entiendes? Es... es <risa> Es, es diferente, igual lo tienes que hacer, igual los mandé con eso, sí. con eso siempre pides, pero, pero pues en este obviamente pude, pude jugar muchísimo más con estos dos castings. Creo que en mi vida he mandado grabados, he mandado tres, tres castings, no más, en mi vida. Oh, wow, ok poquitos, sí. pero bueno, eso, yo creo que eso es lo que se viene ahorita porque están descubriendo que realmente no necesitan tener a los actores en un lugar específico Totalmente. también muchas veces ustedes están filmando en otras partes y no tienen tiempo de, de viajar a Bogotá o entre la filmación y cosas, no te da tiempo para ir al casting sí. entonces creo que esta va a ser la nueva opción pues con la cuarentena yo creo que vamos a ver muchos cambios en todo en la vida en, la vida en general y uno de esos cambios va a ser esto, o sea, por ejemplo, ahora estoy haciendo una serie eh, que se llama Aislados, sí. me invitaron, Iván y, y, y Paulita Estrada, me invitaron y me mandaron como, bueno, Caro, entonces queremos este personaje y me mandaron el texto y les dije, listo, entonces yo misma grabándome y, y se los mandé como, que les pareció? No, Caro, perfecto, listo, ya, perfecto, así se queda y así se fue y, y es, es emocionante, es raro, pero, pero es divertido, es como encontrarle una vuelta diferente a, a nuestro trabajo y, pues, por aquí, por, por, por esto, por, el, por el internet, ¿sabes? Como por el, y ha estado chévere ha sido, ha sido divertido, ha sido como, como, como explorar eh, mundos que, eh, que en algún momento pensamos que no iban a ser posibles y mira dónde estamos ya, o sea, estamos haciendo series, mandándolas por WhatsApp. Entonces, obviamente, lo que se viene es por ahí, creo yo, y tenemos que vamos a tener que adaptarnos de alguna manera, no sé qué va a pasar con el teatro, no tengo ni idea, seguro me van a decir, claro, vamos a hacer teatro online, no tengo ni idea cómo va a ser, pero, pero pues bienvenidos los cambios, eso me parece chévere, y, y jugar de otra manera, vamos a ver qué onda, pero esto que he hecho hasta el momento lo disfrutaba disfrutado mucho. ¡Qué lindo! Bueno, aparte que también nos da una libertad, yo creo que los actores siempre estábamos muy dependientes de qué proyecto sigue, qué proyecto no... Es que tendríamos que vernos, no tenemos el tiempo. Y yo creo que eso también nos está dando una nueva visión en decir, es que podemos crear desde nuestras casas en pijama si queremos crear historias y cómo eso se va reflejado y en Aislado se ve buenísimo. O sea, yo estoy feliz con la serie. ¿Sabes qué? Sí. está increíble. A mí me, me llamaron, me llamó Iván, me dijo, bueno, Caro, no sé... Eh, hagamos esto y yo como que no le paré muchas bolas porque eso fue recién arrancó la cuarentena que todos estábamos como en un momento raro, sabes, como que entendiendo que era lo que nos estaba pasando cuando la semana te pasaba me llamó y me dijo bueno y usted qué, si quiere o no quiere al final dijo, pues hágale, pues hágale, hagámosle de una y, y ha, sido, ha sido divertido, está chévere que es lo que te digo, nos estamos reinventando y nos tenemos que reinventar así que bueno, por ahí leí ahorita que alguien decía, no, es que un casting virtual no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo, pero vamos a tener que acomodarnos. O sea, es, es lo que está pasando en este momento y, y bueno, y también lo tenemos que disfrutar. Creo que ya no sufro tanto como cuando me para frente a la cámara a decirle a, al banner, te amo, al lado del cámara, pero... <ríe> Creo que, que es menos, lo sufre uno menos, aunque no creas que sí también lo sufrí. Pero bueno, mientras se perdía la pena con, con mi amigo que me está... <risa> Pero bueno, todo, ya. Aquí están preguntando que dónde pueden ver la serie, cómo pueden verla, dónde está, dónde la pueden encontrar. La serie la pueden ver en YouTube eh, a las ocho y media, sale hoy el quinto capítulo, se llama Aislados, ahí en Instagram, pueden seguir la página y pues eh, están, creo que hasta el... Sí, ya están los cuatro primeros y hoy sale el quinto y desde mi Instagram les voy a poner el link para que puedan subir y, y verla porque está muy divertida. Está muy bien hecha y, y, y además tiene un combo maravilloso. Tiene un equipo de actores súper, 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 súper chévere y está cero alejada de lo que estamos viviendo todos. Es, es, es como, es, o sea, es lo que estamos viviendo y, y, y te lo juro que estoy súper, súper, súper feliz, pero yo les dejo el link. Para que se metan a las 8:30. Me encanta. Yo también se los voy a compartir en las historias para que vayan y la vean, que de verdad está muy chévere. Bueno, Carolina, hablemos un poquito también de callbacks. Entonces, ¿qué pasa cuando ya vas hacia hacer segundo filtro? Para los chicos que no saben, el callback es como una segunda audición, como ya un segundo filtro donde tienes menos competencia a tu lado. Eh, ¿Cómo es eso para ti? ¿Cómo te lo tomas? Bueno, el callback. Eh... Bueno, primero, el primer casting es ese, pues, que llaman a siete mujeres. Siete mujeres de diferentes perfiles y uno siempre se encuentra con la que siempre se encuentra. Yo siempre me encuentro con Verónica Orozco. Ver y yo somos como, que, que Además, es mi amiga, la amo profundamente y lo que es para ella es para ella y lo que es para mí es para mí. Mm. Cosa que me parece increíble porque nosotras no competimos, ¿sabes? Es una competencia sana y, y me encanta y a veces, y ella me dice... Eh, Bella Piel te vas a quedar, yo no Bella Piel te vas a quedar tú con ese, no eres tú ¿Sabes? Es una cosa súper bonita Cuando ya te llaman sí. al callback Entonces ponle que sean siete mujeres Luego en el callback es como De esas siete mujeres se hicieron un filtro De cinco mujeres O tres mujeres Entonces el callback es para, que, para verlo a uno Con los posibles Protagonistas o con los posibles eh, Actores que, con los que vas a estar En la serie Ese es el, segundo, el primer callback y ya el segundo es cuando te, te lo quedaste, creo yo, y, y simplemente te llaman a ti, o fue lo que me pasó a mí en un bandido honrado, por ejemplo, que me llamaron a mí para ayudar a hacer casting, para eh, encontrar a, a Ortega, que era mi protagonista. Pero el segundo, el primer callback siempre es cuando pasaste un filtro y luego a ver si pasas el otro y ahí ya deciden si eres tú o, o no eres tú. Pues, sí. paso, pero ya el callback es relajado, porque no ya... <risa> ¿sabes qué? Como que el primero ya ya le mandó todo, pues igual siempre yo siempre le mando todo a mis castings porque digo, si soy yo o no, no importa, o sea, si soy yo, buenísimo, si no soy yo, no importa, pero los dejo pensando. Mm. <risa>
0: porque el trabajo,
1: el, el casting es el que habla por uno, y mi trabajo es el que habla por mí, no que Carolina, qué buena onda que es, no, o sea, mi trabajo es el que habla por mí, y pues yo trato de hacerlo lo mejor que puedo, y, y la única forma de demostrarlo en ese momento es en el casting, entonces hay que irse con toda, ya en el segundo, ya en el callback, es como que, bueno, ya pasó un filtro, eso quiere decir, y ya puede jugar uno más, y si está con menos miedo, igual siempre está asustado, pero estás con menos, menos, como menos angustia, porque ya pasaste el primer, primer filtro, entonces ya tienes un viecito, un poquito adentro de la producción, eso no garantiza que te lo vayas a quedar, pero, pero si el segundo entiendes un poco más el personaje, y pues está uno jugando mucho más, pues porque el miedo, esa, esa primera angustia la dejaste, ya la dejaste en el primero y viene la segunda que ya, con el que uno juega un poquito más. Eso Entonces para... para el segundo haces de pronto una preparación diferente, ¿cómo juegas en el segundo que se diferencia del primero? Pues ya con las, con las indicaciones que tuviste en el primer casting, eh, depende de lo que mi director me haya dicho, eh, ya voy con, con esas indicaciones muchísimo más claras para el personaje. Entonces, pues va uno más tranquilo y más, un poco más seguro, un poco con el personaje un poco más fijado en medio de Pero si vas con el personaje un poco más claro, es eso, claridad, es claridad. No es tanto la intuición, que es el, la que yo siento que uno usa en el primero, sino aquí ya vas con un poco más de claridad porque el director te marcó, porque ya sabes un poco más eh, por dónde vas y siempre antes de un casting te cuentan de dónde viene, qué pasó, eh, por qué estás ahí, ¿me entiendes? Entonces ya, ya estás mucho más claro, entonces puedes pensar en eso y te puedes tomar el tiempo de pensar en eso y llegar como con algo más concreto al call Me encanta. Bueno, ¿y cuando ya quedas? O sea, ¿ya el personaje es tuyo? ¿Ya te dijeron, listo Carolina, quedaste para el personaje? ¿Cómo comienzas tú esa corrupción de personaje? Eh, es una parte sombrero? más emocionante. Te lo juro y te confieso que para mí la parte más emocionante de mi trabajo es la creación del personaje. Entonces ya cuando te llaman y te dicen eres tú y salta uno por toda la casa de la publicidad. Me encanta. Te lo juro, yo salto por toda la casa, llamo a mi mamá, eh, Ma, qué bebé! para Ay, quedé. Llamo a mi hermana, llamó a, o sea, llamo a mi hijo y le digo, amor, quedé. ¿sabes? Como que es, 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 eh, a mí cuando me dicen que quedé para un personaje, eh, es, es no, no les puedo explicar la emoción que me da, entonces ahí ya empieza la parte más rica que es la construcción del personaje. Entonces, yéndonos como a, a no sé, a un personaje más cercano, el de we, un bandido honrado. Entonces, listo, eh, eh, Carolina, eres tú, perfecto. Y empecé a hacer castings para esa vez. Te juro que yo nunca había hecho tanto casting en mi vida para escoger un actor. Wow. Eh, el protagonista, porque era uno y entonces se cayó esa negociación y luego me pusieron con pues, otro un par y entonces no pasó todo el mundo por el casting. de un bandido honrado y entonces pues yo ahí estaba ya ensayando y estaba como explorando y jugando a ver por dónde me iba conmigo. Eh, con miles sí, viajé, viajé, busqué referencias, iba de fiesta a buscar miles, eh, eh, la, la construcción del personaje sobre todo para mí es como buscar referentes, sí. referentes eh, con los que te encuentras en la calle, o sea, yo estoy todo el tiempo en mi vida real, observando a la gente, viendo cómo caminan, cómo se mueven, cómo hablan, cómo se expresan, pues porque en algún momento me va a servir a mí, nosotros los actores, yo siento que somos esponjitas, entonces pues uno está absorbiendo y está observando todo el tiempo, para mí no hay nada mejor que sentarme en una calle a ver a la gente pasar e imaginarme sus mundos, me parece una delicia, es uno de mis planes favoritos, entonces eh, para construir a Amile viajé, busqué referentes, eh, y estudié, estudié, preparé mi personaje, tuve la oportunidad y el tiempo de prepararlo como un mes Ya claro. luego ya tú vienes con algo más, un poquito más claro Y entonces te sientes a hablar con el director o los directores, en este caso Les muestras por dónde vas, eh, con, el, con, el, con el escritor Entonces uno ya empieza como a, 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 a centrar un poquito más el personaje Como como con su raíz un poquito más fuerte pero aún así así lo hayas tengas el tiempo de prepararlo el personaje se termina de construir en la acción eh, en la interacción con, con con los otros actores no entonces los ensayos por eso son tan importantes porque empieza a crear uno eh, relación con los otros personajes, de personaje a personaje, entonces empiezan a, a crearse esos vínculos que son tan especiales para ya empezar a rodar, pero pues obviamente ya quisiera uno poder ensayar seis meses, entonces ya los seis meses llega y está listo, ¿no? Acá ensayamos 20 días y mi hija al set a grabar mm. y ya ahí es cuando eh, en el camino es cuando ya termina de, 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 de fraguar y de, de, de agarrar el personaje y hay un día y el día que a mí me pasa mucho el día que yo menos pienso digo ¡Ah! la encontré <risa> era por aquí y sí, si es esta es esta sí así me pasa mucho me pasa ah, mucho, mucho. Y, y me y y le digo al director la encontré y se pone de la risa como, Caro, sí era por aquí, sí es por ahí, ¿sabes? Es, es explorar, es una delicia, es una delicia eh, crear los personajes, es mi parte favorita. Ya después,
0: ya cuando ya el
1: personaje está y lo creaste y ya llevas un par de meses grabando, ya el personaje habla solo, te lo juro que a mí me dicen, uy, cara, te tienes que aprender todo, todo eso, es como, ¿sabes qué? No, no te lo estás, no, no. Hay un punto en el que tienes tan claro el personaje que ya sabes cómo habla, responde, ya sabes qué va a decir. Entonces el, el, el libreto es una guía y pues obviamente uno se lo aprende, pero es que ya ni siquiera te lo tienes que aprender porque ya sabes que va a responder de cierta forma. Entonces es un es juego increíble. No, pues se nota porque yo hablo de, de mi trabajo y, y me apasiono. <risa> Me encanta. Pero qué belleza eso porque mira que a ti la, la actuación te encontró y el hecho de que puedas seguir con esa chispa después de todos estos años de carrera, después de todos estos maravillosos personajes, es muy lindo porque a mucha gente a veces se le va, se no. le va esa mística, esa chispa y, y poder ver esa alegría, o sea, yo estoy acá feliz escuchando de, de todo la de creación y de todo. No, y el día que se me vaya, ese día el pack y vámonos o sea espero que no se me vaya nunca o sea es de verdad espero que no se me vaya nunca y espero no perderle perder, de, perder la, la, el amor la pasión por, por lo que yo hago y si ese día llega pues ese día mira me dedicaré a hacer otra cosa pero es que yo creo que yo uno tiene que hacer así con toda la vida mira hace poco alguien me decía caro llevas tres, tres temporadas de esta misma obra, de jueves a domingo, doble función los sábados, ¿a ti todavía te da miedo? Y yo pues, no es que me dé miedo, pero sí me da eh, eh, ansiedad y me da y me, y se me duermen las manos y me da, me da adrenalina, se me, como que se me alborota la adrenalina. Pero claro, llevas tres temporadas y yo, me sigue pasando y el día que no me pase, ese día sí ya es como que, no quiero o sea una más una función más no esta función va con toda y mañana la repito pero mañana la repito de otra forma porque siempre es diferente el público siempre es distinto pero 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 la pasión y las ganas siempre tienen que estar ahí ese sustico por favor que no se me acabe Uf, que no se me acabe porque porque ese, ese susto es 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 oh, es una delicia yo amo es como vivir en una montaña rusa. <risa> No, es, es absolutamente delicioso. Pero sí, te confieso que mi parte favorita es la construcción del personaje. Me encanta, me encanta construir personajes. Es, es un juego delicioso. Es como cuando uno era chiquito y jugaba con las muñecas. Entonces, ni, 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 viene y tín, se besan, no y te invierno y te invierno, y te invierno, y te invierno, y te todas las, las cosas que uno tiene, prestándole sus emociones, el, el cuerpo, todo, pero entonces es ya mirarse al espejo y ver otra persona completamente diferente, lo tú, tú en, en, o sea, ese otro ser en tu cuerpo es, es absolutamente alucinante y apasionante. Qué lindo, eso me encanta. Bueno, ¿y haces algún tipo de análisis de texto o cómo te relacionas tú con el texto? Eh, pues obvio, obvio, el, el texto, pero por supuesto, yo todas mis escenas, todas mis escenas, así vaya en el capítulo, antes las telenovelas duraban dos años, en el capítulo 164, eh, porque hemos tenido, o sea, yo he hecho novelas de capítulo 164 sí, eh, sí. siempre me siento me siento, leo el texto por primera vez, o sea, lo leo una vez vuelvo y lo leo yo soy súper eh, tengo, eh, tengo memoria fotográfica, entonces yo uso colores sí. eh, subrayo con colores luego eh, pues como que parto las ideas ¿no? entonces si estás hablando de, no sé eh, no, no es por aquí, no sé, un ejemplo, eh, no, no es por aquí, pero ¿y qué tal si cambia la idea? Entonces, ¿sabes? Como que subrayo por colores y divido las ideas y escribo con lápiz o por lo general con lápiz porque pues al final, a veces me pasa que, que, que cuando llego al set, leo mis anotaciones porque siempre tengo una anotación, tengo un subtexto, siempre tengo algo ahí que escribo, es como... ¿Y esto qué es lo que era? <risa> De todo lo que se <risa> Siempre es como, ¿y esto porque es que fue? Entonces, y ahora como es el iPad, antes era papel, pero ahora es con el iPad, entonces igual tengo un programa buenísimo que se llama Rehearsal y puedes grabar, mm. puedes tomar fotos, puedes poner anotaciones, puedes pintar con colores, entonces eso lo hago y siempre analizo todas mis escenas. De dónde va, es importantísimo cuál es, qué está haciendo ahí y para dónde, de dónde viene y para dónde va y cuál es el sentido de la escena, porque esa escena está ahí, ¿me entiendes? Entonces, sí, siempre analizo todas, desde el capítulo 168, siempre tengo analizadas todas mis escenas. Para mí eso es estudiar. Sí. Estudiar es pues, aprenderme la letra como un loro, ¿no? Porque ya llega un momento en el que tú te, la, el personaje habla solo, es es sentarme a analizar cada una de las escenas y, y ya, eso es estudiar. Y cuando tienes 23 escenas y llegas a las 9 de la noche a tu casa y tienes que sentarte a estudiar, me sientas me esté O sea, yo no me puedo dormir sin estudiado. por ejemplo. Mm. O sea, tengo una comida y no he estudiado a la 1 de la mañana, así me acuesto a las 3, no me puedo dormir tranquila, porque me muero de la vergüenza llegando al set sin saber qué estoy haciendo ahí, porque estoy diciendo lo que estoy diciendo, o sea, eso hace parte de mi trabajo. Entonces no, no existe un día en el que yo no llegue sin haber eh, estudiado el texto y analizado el texto. Total, y sucede mucho que las personas piensan que esto es muy fácil, eh, que esto simplemente entonces ya tengo más o menos el talento, soy lindo, la cámara me ve bien... Y entonces ya, no van a lanzar de actor y mira tú toda la experiencia que tienes y, y dices que cada escena está totalmente analizada, eh, estudias cada uno de tus textos y eso me parece hermoso porque es esta profesión es difícil, requiere su tiempo y requiere su estudio. Mira, lo que lo que acabas de decir es súper importante porque hay muchos actores, por lo menos a mí me dicen, bueno, en este momento me veo y estoy brillante, pero bueno, no importa. ¿Sabes? Como que hay muchos actores que están preocupados por por, por, por cómo se ven, entonces, porque he trabajado con, con varios que están como todo el tiempo, maquillaje, maquillaje. Yo nunca, nunca en la vida pido un espejo en el centro. Entonces, como, caro, ¿no te quieres ver? No, dijo ¿cómo me ves? Es tu responsabilidad que yo salga bonita. Si salgo inmunda, pues es problema tuyo porque es maquillaje que no me echo hecho ¿me entiendes? Entonces, es como, la, las niñas de maquillaje están en el monitor, las niñas de vestuario están en el monitor. Si algo no se me ve bien, obviamente yo me, me cambio y me, me maquillan y me veo al espejo y listo. Pero una vez esté en el set, yo estoy preocupada por mi actuación, no por cómo me estoy viendo. Y, y, y yo les digo a las de maquillajes si ustedes me ven brillante no me echan polvo, el problema de ustedes este, no, a mí no me pagan por eso y se mueren de la risa se mueren de la risa pero pero sí eh, lo que dices tú hay hay mucha gente que no los critico no los estoy juzgando cada uno con lo sí. suyo obviamente pero 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 pues sí que no se preocupan sino por porque se están viendo bien pero pues al final es que la gente ni siquiera está viendo si te ves bonito o te ves feo. La gente está... está la, lo, pues lo, que, el, lo que yo tengo que hacer es, es pasarle mi, mi... Que la gente se sienta identificada con, mi, con el personaje que están viendo, que, que se sensibilicen con ese personaje. Y si yo estoy preocupada por pensar en que estoy brillante o no estoy brillando, pues, pues ahí sí ya no me va a creer nadie porque yo no soy la que no me lo estoy creyendo yo y en la vida real. En la vida real, nosotros, pues, no estamos pensando en estoy brillante o no estoy brillante. Me acabo de ver brillante, pero pues yo en este momento estoy pensando en estoy brillante no, no estoy brillante, sino que estoy concentrada en esto que estamos haciendo tú y yo, ¿me entiendes? Y, y esa es la marca de esa cajita, llegarle al, al, al corazón de las personas que nos están viendo para que nos amen o nos odien. ¿no? ¿Sí? Total, total, hacer nuestro trabajo. Y también confiar en el de los demás, porque cuando tú dices Total. efectivamente maquillaje está ya en el monitor, vestuario, todos están pendientes de toda la estética de la escena para que eso sí. ayude también a la historia.
0: Oh, porque que tú te feo veas
1: bonito o feo es feo con esa parte. Total, pero es si me veo fea pues hija. si oh. se me vio la, la, la sombra torcida es porque usted me la echó mal. <risa> 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 en las sombras de la risa, porque yo no sé, ustedes verán, y si me salió el pelo así... Las que quedan mal son ustedes, ¿no? yo Y se acuerdan a ti, yo, pues la verdad, yo siempre eh, tengo, por lo general, tengo muy buena relación con todas las, las personas que hacen parte de mi equipo, sobre todo ellas, ellos, los que tengo encima todo el día, que a veces me dan calor, es como déjame en paz, no me peines más, quédate quieto, ya nunca la había más peinado tanto, ¿no? Pero, 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 pues sí, ellos saben que, que, es su trabajo y yo no me meto en su trabajo y, y, y respeto su trabajo, así que también pido que respeten en mí. Total. Bueno, y hace poquito hablábamos del miedo. Eh, Dime. De ese miedito que tú dices, esos nervios que... ¿Me estás escuchando bien? No. Ya, ya, ahí Es que se, se estoy sudando, que tengo un calor. Ya, Uf. ¿qué, qué? Es que me, apaso, me, me empiezo a hablar y empiezo así como... Ya, claro, no calla tu ratico. No, 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 me encanta. Yo estoy fascinada escuchándote, de verdad. <risa> eh, te estaba preguntando sobre el miedito del que hablabas hace un poquito, eh, uh -huh. de ese que tú dices que, que ojalá nunca se muera, pero ¿cómo logras para que ese miedo no se apodere y te paralice? Porque creo que pasa muchas veces con los actores y las actrices. Sí, eh, buena pregunta. <risa> Porque ya es, no es la primera vez que me hacen una, esa pregunta. Es más, yo... Alguien alguna vez me dijo, Caro, ¿Qué haces? Porque yo sé que estás cagada del susto, pero yo la canalizo, ¿sabes? Eh, con mis años de trabajo he aprendido a canalizar esa energía, entonces eh, si estoy súper asustada, eh, estoy súper nerviosa, eso lo mando y uf, me sale en emoción, no, no te sé explicar exactamente cuál, cómo, cuál es el método no tengo ni idea, pero, pero, pero yo canalizo. Es como cuando estás triste o cuando en tu vida te está pasando algo y uno llega a grabación y tiene que estar feliz, pues esa tristeza la canalizas y la mandas en emoción para sacarla de otra manera y llega uno y ya, y, y, y lo sueltas por ahí. O sea, yo digo que si yo no hubiera sido actriz estaría más loca que una caja porque 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 mi terapia, mi terapia es mi trabajo. Entonces... Eh, eh, para mí mi terapia es, es, es esto que yo hago entonces por eso cuando estoy no sé, mi, mi, mi susto y mi vaina me pongo súper pero llego al set y es como como que ese miedo lo mando a través de la emoción y, 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 y se convierte en otra cosa, se vuelve poderoso mm -hmm. ¿cómo se hace? no tengo ni idea si me preguntan, no sé, pero traten de canalizar sus emociones siempre ¿Cómo? No sé, sí. no, sí. pero yo lo hago, he aprendido, he aprendido con el tiempo a hacerlo y a, y, a, y a canalizar. Total, también tiene mucho que ver con la experiencia, yo creo que mientras más se hace, más fácil se va volviendo todo ese proceso también. Y, y sobre todo hay que hacerlo consciente, yo creo que uno tiene que hacer, eh, eh, eh conciencia de ese tipo de cosas que está sintiendo, entonces uno sabe que está nervioso, entonces está consciente de eso que está sintiendo, entonces hay que agarrarlo, porque si ese, ese, esos nervios se apoderan de tu cabeza, te llevan para otro lado, entonces no hay que dejar, pero es como en todo en la vida, ¿me entiendes? O sea, si, si tienes miedo de algo y ese miedo se apodera de tu cabeza, pues te va a llevar a otro lado, entonces no hay que darle tanto poder a ese tipo de emociones que sabes que no nos están ayudando, sino que hay que cambiarlas y, y sacarlas por otro lado y aprovecharlas también. Hay que aprovechar esas cosas que uno estás sintiendo, esos nervios que estás sintiendo para, para, para hacer lo que estás haciendo más poderoso, para que te llene de, de, de fuerza y los saques por el, por el otro lado que es ese momento de, de la escena y desde la emoción, desde la verdad, ¿no? Total, ¿Sí, me encanta ¿Sí? sí, 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 sí. Bueno, ¿y hay algún personaje que de pronto nunca te hayan dado la oportunidad de hacer y que tú digas, quiero hacer este tipo de personaje? Mira, te voy a confesar que yo con... 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 Mile, la de, el personaje de un bandido honrado, había quedado para para... Había quedado para una cosa que se llamaba las muñecas de la mafia, ¿ok? Y eh, yo siempre había querido hacer un personaje así, eh, pues un, una, una, una mujer como mi Mile que amo profundamente porque es un homenaje a, a nosotras, a las mujeres colombianas, todas tenemos algo de Mile y todas mm. tenemos algo del bandido. porque pues por nuestra cultura, porque crecimos en un país culturalmente muy así. Entonces, eh, cuando me, me hice el casting para las muñecas de la mafia, eh, me llamaron, me dijeron, no quedaste, y fue como, no pues, bueno, no me, no me convenía, no era para mí, pero no creas que uno no siente tristeza, también cuando te dicen, no quedaste, es como, bueno, no me convenía, y ya, no te puedes quedar ahí, yo en mi vida nunca me quedo ahí. Como que no eres, me da tristeza un segundo, me da bajón, pero no, no me conviene, punto. Si no estoy ahí, pues no me conviene.
0: Entonces me salió eso,
1: me llamaron y me dije pues hice el casting, no quedé.
0: Y yo llevaba un
1: rato largo queriendo hacer un personaje así. Cuando me llamaron para hacer un bandido honrado y quedé, fue como mi emoción. Porque por fin me llegó un personaje de esos, ojo oh, que este personaje, yo soy plaquita, me ponían... Me ponían, pues, eh, prótesis para ver eh, eh, voluptuosa. Sí. Y, y, y a mí me parecía absolutamente alucinante hacer un personaje de estos. Entonces, creo que ese era el personaje que yo, de, que yo pues, ese personaje quería, estaba como detrás de un personaje de, como ella desde hace rato. Eh, me he querido hacer de mala, pero bueno, hice en la ley de corazón, hice... Mm una mala pero no era mala ella era una vieja eh, eh, no no era mala ella era una alcohólica empecemos por ahí pésima mamá pero porque tenía un conflicto tenaz estaba eh, estaba dolida ardida y todas las personas en algún momento de nuestra vida sabes que es ser malo y que es no ser malo o sea ella para mí ella no era mala ella era una borrachita loca de mente entonces por ahí fue, ese personaje lo, lo disfruté un montón, pero yo siempre he querido hacer de mala. Y no, siempre me vuelven loca o me vuelven, después de ser mala, me vuelven buena. ¿Sabes? Es como que quiero hacer un personaje que realmente sea malévolo. O sea, que sea una, una, una persona oscura, oscura desde su alma. Me encantaría ser. Mm. Y no me ha acaba el momento y espero que me llegue. Pues, ojalá me llegue. Pero sí es un personaje que creo que. Que, que me hace falta y me encantaría hacer, me encantaría hacer como una, no sé, un, no sé, un, 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 sé, un, 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 un sicario, no sé, una vaina así como como que te lleve a otro lado, me, me, me encantaría hacer. Sí.
0: Y seguro no, llegará, seguro llegará
1: como llegó mile no, bacano porque también es explorar sí. las sombras que Yo creo que si, tú te, si tú te disfrutas tanto esa creación de personaje, pues irse al otro lado sería todo Sí, explorar las sombras, porque sí. al final los, los personajes tienen tus emociones, tú les prestas tus emociones. Y entonces uno saca y descubre cosas de uno con, con el bandido. Yo descubrí cosas de, mí, de mi feminidad muy fuertes, muy fuertes. Me enseñó ese personaje cosas que yo desconocía de mí. Las descubrí con ese personaje. Entonces, qué delicia poder hacer una persona oscura realmente que esté muy mal. Irse por ese lado me parecería absolutamente alucinante hacer una cosa así. Bueno, ¿y cuándo decirle que no a ciertos personajes y por qué tomar esa decisión? Mm, yo me quiero repetir. Eh, yo trato de que so, todos mis personajes sean diferentes obviamente todos tienen algo en común pues porque soy yo la clase y pues soy yo la actriz, ¿me entiendes? pero yo eh, no. cuando digo que no un personajes es porque no quiero repetirlo y obviamente son diferentes todos los personajes pues porque son historias distintas pero yo trato de que, por lo menos en este momento de mi vida, quiero hacer un personaje que me haga mejor actriz, que me, que me, que me aporte a mí, que, que me haga crecer como actriz. Entonces, eh, des, no sé, pues tenás, a veces uno dice el miércoles, está diciendo que no a, la, a una oportunidad de trabajo, ¿me entiendes? Pero, pero yo sí quiero... Eh, ir, pues nada, toco madera, eh, poder decidir cuándo hacer algo eh, porque realmente lo quiero hacer, porque me está, me, está, me está llenando a mí, me está dando esa satisfacción como actriz que, que, que quiero tener con, con mi trabajo. Quiero que mi trabajo me haga feliz, quiero eh, seguir sintiendo esta pasión que siento y si es un personaje que no me llena... Y no, me, y no me hace sentir esto, prefiero decir que no. Karen, ¿tienes algún género favorito? Amo la comedia, profundamente. Amo la comedia, me parece absolutamente delicioso eh, hacer comedia. Pero pues también me gusta el drama, o sea, a mí me gusta, amo, amo mi trabajo. Eh, pero si me preguntas, si me preguntas, me encanta hacer comedia. Bueno, ¿y qué es lo, cuál es el reto más grande de hacer comedia? Porque realmente dicen que la comedia es mucho más difícil que el drama, por su timing. Total, pues, todo es difícil, sí, pero, pero, pues, no lo sé. pero la comedia eh, no es hacer el chiste por hacer, la comedia es la situación, la que es divertida, y no todo el mundo puede hacerlo. Yo creo que eh, con el tema de la comedia es, eh, pues, obviamente uno lo, lo trabaja, tiene que trabajarlo, pero yo siento que también eh, eh, muchas personas nacen con eso, lo tienen ya, lo tienen, hace parte de, 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 de ellos o de nosotros. A mí me gusta mucho la comedia eh, y no te estoy diciendo, uy, qué buena soy en comedia. No. <risa> no, no te estoy diciendo eso. Pero, pero mira, cuando. Yo estudié Clowny Mimo en, en Francia, en Jacques Lecoq, y mi profesor eh, decía que hacer comedia es como cuando ves un gran caballo blanco así espectacular que va caminando y de un momento a otro se cae. Mierda, es tan, tan dramático que la gente que lo está viendo se caga de la risa, ¿no? Esa es la comedia. Por eso sí es... Porque pararse a hacer el chiste por hacerlo o buscar el chiste para que la gente se ría, eso no tiene ningún sentido. Eso a mí no me gusta. El chiste fácil no me gusta. A mí me gusta el chiste o la, la, la situación, la parte divertida de la situación. Y, y, y pues nada, yo siento que pues la tengo y la disfruto y me gusta hacerla. Me gusta, Me gusta mucho la comedia. Por eso, y, pero una buena comedia, una comedia bien escrita, una, una, una comedia en donde estás jugando simplemente a, a, con la verdad, que es para morirse de la risa, pero es siempre con la verdad, no buscando el chiste porque sí, pues porque eso ya, eso ya, eso no me gusta. Total. Bueno, y ha habido un, un proyecto en específico que tú dirías, escucha me cambió la vida... ¿Fue un giro total para ti como Carolina? Eh, yo, pues es que he tenido como muchos momentos de mi vida en los que me han llegado personajes eh, que sí han sido importantes, muy importantes para mí eh, en mi carrera como actriz. Eh, bueno, eh, pero hablando como actriz, eh, sabes, como un personaje que me haya eh, enseñado con qué personaje me di cuenta que me gustaba hacer comedia con Por Amor a Gloria, por ejemplo. Cuando hice ese personaje, descubrí que podía hacerlo y que me salía bien, ¿me entiendes? Y empecé a, y ahí fue cuando tomé la, después de ese, Por Amor a Gloria, vino eh, Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Y después de Nuevo Rico dije, yo tengo que estudiar esto, yo tengo que ir a estudiar esto. Claro, ni mismo, yo necesito entender cómo es que es la vuelta real de la comedia, porque si se me da, quiero estudiarla para poderla explorar más y jugar más con ella. Entonces, eh, Por Amor a Gloria fue el que me dio como el click, como, uy, mira, tú eres para esto, yo, yo puedo hacer esto, ¿sabes? Después Nuevo Rico fue el que terminó como de, 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 de aclarar esa vuelta. Eh, no sé, el, Amelia en, en La Nocturna fue un personaje, para mí como actriz fue un gran reto con el que sufrí muchísimo, yo, yo terminaba mamada, perdón la palabra, llegaba a mi casa extenuada, era como que ya no quiero más, pero, pero fue un personaje muy importante para mí como actriz que me enseñó y me dio como me dio otra cosa como una base distinta como que empecé a entender cosas diferentes eh, con eh, comando élite también comando élite fue después de mi hijo y ahí eso ahí empecé a entender otras cosas mías como actriz además estaba trabajando con Jorge Alitriana y con Rodrigo Triana y siempre había querido trabajar con ellos y para mí haberlos tenido juntos en una producción fue wow Fue otro de esos personajes que me enseñó muchísimo, muchísimo de, de los que aprendí mucho. Recuerdo como con todo el amor del mundo porque me pasaron un par de cosas que me hicieron entender como ¡Niña, no! Así por ahí no está. Es como ¡uy, mierda! Sí. De toda la razón, ¿sabes? ser más consciente cosas. Eh, no sé, yo... Bueno, El Bandido, El Bandido fue muy especial, Distrito, Salvaje, pero si tú me preguntas a mí, bueno, es eh, eh, si que he hecho tantas producciones, <risa> hace poco me estaba pensando, y yo cuántas cosas te he hecho, muchas, o sea, ya aprendió toda una vida, no mentiras, <risa> pero casi, no mentiras, <risa> es que he hecho muchas, pero, pero, pues, ahora que me acuerde, esas que, que te acabo de, de mencionar, pues pero el teatro... A mí el teatro me llegó tarde, eh, pues llevo seis años haciendo teatro más o menos, wow. pero el teatro, el teatro me dio a mí como actriz otra cosa que yo no te puedo explicar. Yo me acuerdo que John Alex Toro cuando hacíamos Nuevo Rico me decía, Caro, tú tienes que hacer teatro, tú tienes que hacer teatro, y yo, ay, que sí, que tienes que hacer teatro, y ahora sí, en este momento entiendo porque me decía que tenía que hacer teatro. El, el teatro le da a uno una cosa que nunca te va a dar la televisión, es como eh, cojones, o sea, los pies en la tierra y te paras en un set después de, de haberte parado en un escenario y la energía es diferente, es súper distinta. Pero sí, has logrado hacer muchos proyectos y también hablabas un poquito antes de cómo esto es terapia, ¿tú sientes que los personajes que te llegan en cada momento de tu vida son como espejos de lo que estás pasando? Eh, mira, pues no espejos de lo que me está pasando, pero sí, sí, sí un poco se va mucho como con la realidad que yo estoy viviendo sin ser espejo de lo que esté pasando. Eh, con un bandido, vuelvo a hablar del bandido porque pues es la, la última eh, pues gran serie que hice, eh, yo tenía mi autoestima un poquito abajo, eh, llevaba pues me había separado estaba con el autoestima como golpeada y montarme en ese personaje me hizo volver a, a, a como a recuperarme sabes eh, bueno ya nos quedan seis minuticos del live eh, entonces quería más o menos para ir cerrando, ¿qué es una cosa que tú le puedas decir a todos los actores y a todas las actrices que apenas están comenzando que de pronto tú hubieras querido saber cuando tú comenzaste? Que a mí me hubiera gustado saber cuando comencé. Mm. <ríe> eh, sí, que nunca digan nada que no entiendan. Eso es clave. Si no hay verdad, no hay nada. Si no te lo crees tú, no hay nada. O sea, siempre desde la verdad. O sea, tiene uno que en serio sentirlo y creerlo para que la gente lo crea a uno. Le crea a uno lo que está viendo. Y, y, y nunca decir nada que no, sea, que no entiendas. O sea, si hay un, en el texto una palabra que tú no entiendes... Métete a investigar qué significa esa palabra, si no la puedes decir búscale un sinónimo, pero nunca, nunca decir nada que uno no entienda, siempre tener claro lo que está diciendo, siempre hay que saber de dónde viene, por qué está ahí y para dónde va. Eso es, eso pues para mí es clave. Súper. Y me hubiera encantado Ay. que me lo dijeran antes. <risa> Muchísimas gracias. Entonces, siempre desde la verdad y creo que eso también aplica para la vida. No, pues todo, 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 total. Bueno, Carolina, mil, mil gracias de verdad por compartir con nosotros, eh, a ti, por gracias. abrirnos este espacio. Eh, creo que, al menos yo, no sé, los chicos cuéntenos ustedes también, pero yo me llené de emoción, de querer crear, de querer seguir haciendo, o sea, tu emoción por tus personajes, tu alegría, tu energía, como que trasciende la pantalla y la recibí yo toda acá también. Entonces, sí. mil, mil gracias, de verdad. Gracias, gracias a ti, porque creo que nunca había tenido la oportunidad de hablar de, de mi trabajo de esta forma y, y es, es absolutamente delicioso, ya te diste cuenta, poder compartir lo poco que sé, eh, con las personas que están arrancando y con, 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 con la gente que, que quiere ser actor. Así que yo lo único que les puedo decir es que eh, hay que estudiar, hay que estudiar y no solo estudiar en una academia, en la vida, hay que ver a la gente, observar a la gente, sentarse como a, a, a agarrar un poquito, somos esponjitas, somos esponjas y, y si yo y he tenido la oportunidad de trabajar con actores, maravillosos del, de los que aprendo todos los días de mi vida entonces uno así como en la actuación uno tiene que aprender algo todos los días y abrir y aceptar que le digan caro si por aquí o caro por allá sabes el ego hay que dejarlo a un lado eso es otro consejo importante el ego hay que dejarlo guardadito en la casa <risa> me encanta me encanta <risa> De verdad que ya salgo super inspirada de acá. Dice que ¡Actuemos! Eh? Sí, sí. Eh, perdón, no puedo salir de la casa, bueno, vuelvo. O sea, no sabes bueno. las ganas que tengo de que, de, de, que se acabe la cuarentena, o sea, voy a volver así como, wow, Caro, estás bien. ¡Bah! Caro, bájale un poquito. Sin dormir cinco meses, solamente actuando todos los días. Qué delicia, qué delicia. Gracias por esta invitación, en serio, muchas gracias. No, gracias a ti, ahí estaremos pendientes del episodio que sale hoy. También les postearé acá, chicos, en las historias, los, a, los episodios anteriores, porque ya tuvimos acá a Iván López también y ahorita también viene esta semana Pablo Stra, Entonces para que todos lo vean. Lo y mágico. nada, de verdad, mil, mil gracias Carolina gracias. por compartir con nosotros un momento espectacular. Gracias a ti, un beso para todos los que están aquí.
0: Y bueno. Y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Deezer. Y en nuestra página web lynchanima.com Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you amigo.